0: Редакция медиа холдинга Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.
1: украины С Украины.
2: Ми з Ми з Всім доброго вечора, і це програма Разом з Україною Крокуємо до перемоги. Сьогодні біля мікрофонів Кригін Андрій, старший Олексійович, Кригина Кристина угу. я Андрій Кригін, також відомий як молодший. Тож, нагадую, сьогодні вже 98-й день масового геноциду, який влаштувала Російська Федерація. 98-й день. Це без 2 дней вже як 100 днів. І тому давайте почнемо наш этер з хвилини мовчання, щоб вшанувати усіх, хто вже поліг за нашу волю та незалежність.
3: Доброго вечора. Ми, Ми з України. України. Так, вечірній Портленд, привіт!
2: Всіх вітаємо!
3: Всіх вітаємо. Так, нагадуємо, що сьогодні у нас Андрій Андрій, два кригіни, <сь> і з вами Кристина Кригіна. Також, а як завжди, хочу почати сьогодні з погоди. А, те, що у нас вже по календарю сьогодні на дворі наступило літо. Перший день літа. Да, перший день літа, з чим всіх і вітаю. Зараз вже дуже спекотно, і завтра температура повітря становитиме вже 26 градусів в день. Буде переважно сонячно, а от уже з п'ятниці по понеділок буде трохи дощити. А в суботу навіть буде дощ з грозою.
2: О, оце така ще травнева погодка Ну,
3: так, да, да, якраз уже такий початок, я люблю грозу якраз. Я теж да, Такий дощик суворий, це, це, це класно І е, якраз, да, це дуже гарно розбавляє спеку Тому я гадаю, що в цю суботу буде або гарно прогулятися десь е, е, під навісом а, і подивитися на дощик, просто її вдихати це волеге повітря, або посидіти вдома на балкончику з чашечкою чаю.
2: Або з'їздити на океан.
3: Або з'їздити на океан. І мені здається, що в таку штурмову погоду буде не дуже доречна.
2: О, я є останнім часом по роботі, часто їздив в Лінкольн Сіті, Нюпорт, і я тобі скажу, що океан під час грози та шторму. Він не менш прекрасний ніж у штиль.
3: Да, ну добре, і ми з тобою ще точно подивимося. Мені здається, що глядачі вже точно це все знають ну, да. <сум> і можуть скористатися моментами якраз поїхати на окан і подивитися на цю красу. А зараз тоді я хотіла би ще поговорити про новини вже України, але після короткої музичної паузи.
0: Україна – це наша земля Україна – серця Місто вогні. Серце болить, втомлює бій, и ворог не спить. Кулі летять, поки падає сній, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає семья на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша одна земля. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає вина. Наша віра єдна є серця. Україна. Жива. Украина это наша земля.
4: Украина.
2: Всі в наш ефір. Доброго вечора.
3: Доброго вечора, Доброго так. Вечора. І тепер про новини України. Зараз перед тим, як скажу за Україну, хочу ще додати, що, друзі, на це ложитись. Зараз вже розквітає акація. Дуже пахне чудово. Можна й зробити гарні світлини. Тож шукайте акацію в Портленді і насолоджитись. Я
2: обожнюю запах акацію, для мене це так. запах весни.
3: запах весни і запах також мен... ну, для мене також Києва. Мені нагадує да, особисто, да, дуже, тому дуже, що дуже. також дійсно з цим а, часом пов'язаний якраз цей запах. І він повсюду у нас в Києві, тому що у нас скрізь акація якраз знаходиться і цвіти в кожному парку, біля кожного подвір'я. О, це чудово. Добре. Новини України. Тож... У нас чудові номини, знову перемога. Збірна України перемогла збірну Шотландії у футбольному матчі півфіналу плей офф відбору на чемпіонат світу з футболу. Україна перемогла з рахунком 3-1. За нашу збірну голи забивали Андрій Ярмоленко, Роман Ярмчук та Артем Добрик. А також а? Довбик. Довбик, да, А також шотландські волинкарі вивчили гім України, щоб привітати е, е, в країні кілька тисяч українських уболівальників. Уявляєш да. цей момент?
2: Да, це ж якось трошки так. А моїх. Ну, це, і це, я розумію, був абсолютно дружній матч. Це ж все таки футбол. Це в першу чергу має бути про товариство.
3: так. так, так. Ну,
2: Загалом така сильна підтримка і. Все одно приймно за перемогу, але, Шотланд... але якось і невдобно. Ну, момент.
3: я б так не сказала, мені здається, що вони також радіють з нами.
2: Я знаю, да. просто це той момент нагадує, коли, знаєте, нам на Євробаченні е- поляки дали всі 12 балів, да? угу. а ми віддали бали Великобританії, що теж наш союзник,
3: угу. але
2: поляки ще ближче до нас, і те, як вони е- добродушно нас прийняли, всіх наших людей, всіх наших мільйони біженців, І от, а, а ми в Британії, всі такі типу Нам трошки соромно
3: ну, да. вы да, Нам дійсно було соромно цей перший час Але
1: Давайте просто подякуємо наших е- е- шотландських друзів За те, що вони нам дали Класну пігулку Валідолу
3: Ну це так, це да. дійсно так Тому що Дякуємо, дійсно шотланці. кожна перемога Це зараз велика підтримка для України
2: Так, да, будь-яка, будь-яка. Ну, Але Цих перемог Зараз так нормально, якщо чесно. Ну
3: да, нормально. Он зараз якраз ще одну нову, одну цікаву скажу. І, до речі, хочу ще додати, що це перший офіційний матч України від початку російського вторгнення Это ну, да, Це тому, теж так. правда. Тому що цей матч повинен був статися ще у березні, але його, звісно, трошечки а, відплали. Да, да. всі ми знаємо, і за чого. Ну і також ще одна чудова новина. А, не знаю... Андрій, скоріш за це, це ти вже чув, те, що гурт «Калуш Оркестра», який переміг на Євробаченні 2020, 2022 року, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Це і класно. за величезну таку суму. І як це сталося? Суму виручили за продаж до нагороди, і вона складає 900 тисяч доларів.
2: Топ. Це, вони, по-моему, використовували цей фонд э, э, Сергія Притуле. Я пам'ятаю, я бачив.
3: вони робили, як зараз саме це з притулою І про старт аукціону, так, вони разом з Притулею оголосили 25 травня э, 2022 року. І також вони розігрували ще цього рожеву Панаму його.
2: Да-да-да, цього э, Псюка. Так, це, яка
3: набрала шалени популярності, ну, теж
2: стало таким одним теж символів перемоги і на Євробаченні, і теж такою
1: візитівкою. Uh-huh. Так по нам продали чи ні?
3: Породали а, да, зараз. Я розкажу. Щодо кубка, боротьба була справді запеклею. Притула повідомив, що першу ставку зробили саме з міста Калуж звідки родом цей гурт. І вони внесли свої 28 тисяч доларів. Доларів, так, да, на рахунок фонду Притули. Адже вважали, що якраз кубок має знаходитися а, в самому рідному місті, там, де і народився звідки родом гурт. Проте а, під час ефіру якраз 29 травня Всього за годину ставка зросла від 45 тисяч до 900 тисяч.
2: Нормально, так Только <смеш> Тільки за
3: одну годину.
2: Це, це цікаво, хто там зібралися, скомунікувалися, скинулися баблом? І... Mm-hmm. Як це ні, так ні
3: це не так. Володарем кубку стала українська криптовалютна біржа. А,
2: так,
3: за ці гроші фонд притулив зможе купити комплекс безпілотників для української армії. А кому ж дісталася Панама, пана, спитаєте ви, то умови були щодо розіграшу простими. Кожен не хоче, міг зробити свою пожертву в 5 євро або 200 гривень. На банківський рахунок фонду Сергія Притуле. І чим більше людина зробила пожертвувань, тим більше у них було час, шансів виграти Панаму. І переможця визначили партнери розіграшу Монобанк і а, результати стали такими а, Свои кошти надіслали 31 тысяча людей з а 56 країн загальна сума склала 11 мільйонів гривень виявляєш
2: нормально так. 000 000,
3: да, <laughs> да. А, і найбільший донат від однієї людини став 64 тисячі гривень
2: Петро Олексійович Поршенко, це
3: ви? <гум> Я не знаю, але ну, це така да, нормальна сума вже за один раз І переможцем у результаті став українець Володимир, який живе у Чехії Він зробив 5 пожертвувань по 200 гривень, тобто одну тисячу гривень взагалом Ого. І ось так рандомно виграв свою кепочку Да
2: До речі така от реклама теж фонду Сергія Притули теж хочу надати будь ласка всі хто це чує шукайте і донате на українські волонтерські організації в тому числі у фонд Сергія Притуи в нього до речі є гарна дуже зручна опція паріону там mm-hmm. ти або обираєш собі опцію поскільки там по 5-10 баксів Я наприклад убрав собі там окремо можна вписати наприклад 15 да його дона теж кожного місяця воно тобіписується по 15 ба Mm-hmm. Дуже зручно mm-hmm. Тому у нас ще є фонд е- Інший е- Повернись живим
3: mm-hmm.
2: а, І фонд, по-моєму, Роману Цимбалюка Називається Паляниця да.
3: До речі, про це я не чула, але звучить ну, вже я, я
2: в курсі, він там теж, його навіть цей, е, Стерненко рекомендував, як один з каналів. Так, uh-huh. Ого, Цимбалюка рекомендує. Ну окей, да, у цимбулюка теж є свій фонд, Паляниця, вони теж збирають на волонтерку на всі ці потреби армії. Uh-huh. І не тільки. Добре. Тож, донатимо, донатимо І ще раз донатимо да,
3: Дякуємо дуже гурту Калуш Та Сергію Притулі за це і, Як ми бачимо, кожен робить те, що повинен робити Те, що може Хлопці, неймовірні молодці Дуже йому дякуємо за це До речі, на останок хочу ще додати Те, що гурт Калуш не осталися без кубку Їм все не. одно дадуть цей кубок так. це перше Це вперше за всю історію Євробачення, що їм можуть надіслати повторно цей кубок І
1: Твої
3: на сайті <рес> Я не знаю, що це станеться, але це буде цікаво ну, Вони це точно отримують, вже на офіційній сторінці Євробачення у Фейсбук було сказано Тому не останеться вони без кубку Вони продали один, отримали гроші, ще один отримують Може, uh, там, не знаю, у нього там ще декілька цих шапок в запасі
2: Да, мені просто так уявляється, що їм реально дадуть цей кубок, вони продадуть і його Але було б іще пішніше, от вони продали цей кубок, іншого не дають Але вони в суді будуть виборювати право бачитися з першим кубком який вони продали Я таки
1: думаю, краще було б той, хто отримав цей кубок, тобто виграв його Ніби так сказати від свого серця зробив собі класну рекламу, повернути кубок.
2: Можна.
3: Да, да, можна. Але якщо
2: за іще 900 тисяч до фонда «Притули»,
3: а мені б хотілося якраз, щоб він залишився в різному місті каало, тому що якраз люди закинули ним кругленьку суму, також mm, да. в перший раз це там 45 тисяч. Да, да? Їм належить ну, першість. Да Я донату. думаю, що вони можуть якраз залишити все, цей кубок в рідному місті до наступного разу, коли у нас буде проходити вже Європачення.
1: А ще якраз ідея, може Укрпочті порекомендувати зробити нову марку?
3: О, дійсно, так! Це з кубком і
1: ржевою Панамою
3: да, а, по моему
2: да. я не впевнений, але можливо я бачив марку з Панамою Це да. треба чекнути цей факт чекінг? Треба
3: подивитися, мені здається, що дійсно вже така існує
2: ну, бо все-таки, на да, це теж, як я сказав, візитівка, ця да, планамка.
3: Укрпошта теж робить дуже класну справу, чесно кажуть. Але зараз оці марки розходяться по OLX іншим порталам біржовим на продажах там угу. і по 7 тисяч. Там ці марки вже коштують, а,
2: і по да, ні, 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 чекай, ти не вказала ціну за панамку. По-моєму, те, що я сьогодні бачив е, інфу продав цю рожеву панамку за 192 тисячі, не пам'ятаю, гривень чи доларів. По-моему, доларів. А, і там поруч, це була така картинка, і там поруч є марка, оця, за якою всі ганяються. Вона 132 тисячі. Собака, 132 тисячі за марку.
3: 132 тисячі за марку, ого, ну так. Да. Ну це Намам. там в
2: якомусь певному ресурсе там угу. вона, ця марка продалася, але блін,
3: тысячи да Ну все же все кошти, ти знаешь куда куди и і це добре да. на благодійність Украине Тому я вважаю, що а, це...
2: Можна ще додам Давай. Себе. Ну, якщо ми вже говоримо про такий мерч, всю цю артефакти, які продаються, як гарячі пиріжки. Цей чудовий блогер, радикальний русофоб Стерненко, він продає паспорти мертвої русні, і він їх теж товхає за хороші гроші. Він, по-моєму, там декілька паспортів за 5 тисяч гривень продавав один... Ну, тобто, от він купив там за п'ять тисяч, да, і там через декілька паспортів вже якийсь там коптер нашим е- чувакам е- на-, на передову. Напередок, е- скину там, тепловізори, рацію. Ну, на всьому можна зараз зробити, от просто от, продаючи такі артефакти. Mm-hmm. І воно може піти на благо. Це ну, надихає.
3: Да. Кожний збирає кошти, як він тільки може. Ми знаємо навіть те, що. Е- І дівчата українські, там здається, якісь не українські, теж модельні фото свої там якось там продавали, здається, виставляли, і теж нормально так зібрали на ЗСУ.
2: По-моєму, я навіть чув ще на початку цього вторгнення як. В честь порномоделі з OnlyFand теж почали збирати імна. Вони переказували гроші зі своїх. Ну там матеріал вони продають, да вони передають саме от імна в Україну. Там є моделі, і там вони теж нормально таку кількість грошей назбирали. Ще це на початку війни. Ну знову ж ну, таки,
3: кожна збирає як може, і всі ці кошти йдуть на добру да, тобто, справу.
2: навіть навіть, навіть от, отакі, от люди, тобто які взагалі б я б сказав, ніяк не відносяться до
3: ну навіть отакі людини. Це вже я никак не пытаюсь принести,
2: каждый заработает, как может и хочет, в силу своих принципов и да? да. в меру своей распущенности. Но просто даже какая-то нюд-модель из OnlyFans заробляє и отправляет деньги на ЗСУ. Ну, я, снова таки, я снимаю капельюху.
3: <laughs> Доброе, чудово. Так, с новыми нами сегодня пока что годы, а сейчас давайте послушаем теперь музыку, и это у нас будет как раз калыш. И а, далее уже вже перейдемо до нової теми.
5: Міни, пане сило, меня, не забрати мене подала, вона не мене знала, може більше і від солама, ламаними дорогами прийду, я завжди до тебе мене не розбудить, не будуть мене в сильні
0: бурі, забере бабулі з від
3: Доброго вечора. Ми, Ми з, України. з України. Так, ну що, друзі, тепер у нас буде інша цікава тема. Ви готові? Що ви нам сьогодні підготували?
2: Андрій Олексійович. Е,
1: дякую, друзі, за ефір. Я довго думав про що поговорити цього разу і вибрав таку е, величезну таку тему. Можна навіть будемо повертатися на один раз, але я думаю, що є сенс її обговорювати. Це. Тема, про яку хотів поговорити – це мова, а точніше, українська мова. Оскільки канал наш направлений і на українську аудиторію, і Україна зараз проходить через важкі часи, то не торкнутися теми мови і її впливу на суспільство, на політику, на все на все у всьому світі – просто неможливо. Тема дійсно цікава, велика але я постараюся е, от щось почати і може надалі розвинути її в інших е, наших ефірах.
3: Чудово.
2: Значить, тема про мову.
1: Про мову. Е, я не буду вгублюватись, так сказать, у фонетику, у форму е, мовознавства і так далі. Е, будемо вважати, що е, ми мову маємо, Приблизно багато людей знають, як вона виникла, і так далі, і так далі. Ми будемо говорити, може, з невеликими відступами в минуле, звертаючись до фольклору, звертаючись до історії мови, але це не буде такий академічний огляд. Я хочу поговорити про мову як засіб формування нації. Ми, Україна зараз проходить важкі часи. І це часи її випробування як нації. От я вважаю, що рахую, що за рахунок мови багато впливу на вийшла, мова дуже сильно вплинула на формування нашої нації. Якщо брати історичні в історичному контексті, то з ексорсом в минуле і мовознавство, ми знаємо, що у нас є багато діалектів. Є говірок і так далі. Всі використовуються різними народами, групами людей. Але тим не менше це є українська мова. Вона багатогранна, цікава, красива. І іноді просто м- отримуєш задоволення, коли слухаєш людей, е- українців, які гум- говорять українською, але е- мовою своєї там е- народності, свого, своєї групи, навіть села. Тому що я от, коли вивчав всю тему, почав, так, невелике поглиблення зробив, дуже цікаво. Дуже цікава тема, вона просто розкриває очі на світогляд, як формується взагалі нація. Що, я думаю, що ми всі знаємо, що в принципі мова виникла як засіб спілкування людей, а потім вона стала навпаки формувати цих людей. Тобто люди об'єднувались за рахунок мови, за місцем проживання – надавали цій мові засоби об'єднання і потім навіть, коли ці люди розселялися по Всесвіту, мандрували лиха година бувала так закидала їх в інші місця вони використовували цю мову для того, щоб ідентифікувати себе і об'єднатися об'єднати за рахунок цієї ж самої мови дивлячись на Україну от вчені казали, що існує, нібито, так сказати середньоруський чи середньоукраїнський діалект і галицький діалект це якщо поділити це теж історичний процес, який відобразився на мові але якщо більше деталі, що дивитися на це то цих діалектів значно більше тобто Україна держава, яка знаходиться в центрі Європи і вона межує з іншими країнами на Сході, на Заході на півночі, і всі ці сусіди, вони так чи інакше впливали на формування саме української мови, вносячи деякі нюанси в вимову, надаючи нові значення словам, формувуючи навіть нові слова, так, наприклад, там Волинська, Українська мова за діалектом трохи відрізняється від е, Слобожанської, тобто Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Я вже не кажу про е, західну і, і північно-західну частину України, там де було ще Гавська Волинська да. князівство, на базі його е, потім виникла е, Австро-Угорська імперія, яка е, надала свої там корективи в, в, в формуванні мови. Крім того, крім того, мова є частиною нашого історичного багажу, так би мовити. Це історія розвитку мови, історія розвитку нації, історія розвитку народності. В тому числі, за рахунок мови формуються традиції, за рахунок мови формується культура. Мова є невід'ємною частиною повсякденного виховання. Ну що ще можна сказати? В принципі, до чого б мене звертався, до чого б мене звертали свій погляд, всюди мова є як індикатор, це, як то кажучи, засіб ідентифікації всього. Це визначення, наприклад, в науці, це чисто емоційне, естетичне задоволення при е, е, написанні віршів, при, при тому, коли ці вірши читаєш. Тобто мова — це як такий дуже важлив інструмент впливу на формування людей. Тому е, я врахую, що е, займатися вивченням мови, вчити і розмовляти українською мовою є крайне необхідне. Е, інше питання постає що Україна за весь свій, свій період розвитку історичний період пройшла дуже важкий шлях розпаду, об'єднання на пориторії України пересувалася маса, велика маса людей змінювались кордони змінювались кордони народностей і все це теж знаходило відбиток і на мові наприклад людині, яка приїхала з Центральної України на Західну Україну, трохи може незвично чути е, діалект Захід, 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 Західної України в тій ж самій Галичині чи на Буковині. Да, але, це, не да, але це навпаки, це настільки розширює горизонт пізнання мови, да, і просто становиться настільки цікаво. Інші діалекти, інше визначення слів, це просто збагачує. Якщо дивитися на мову як інструмент розвитку мозкової діяльності людини. Це теж класний тренінг, тобто нові поняття, нові диалекты. це розширює можливість для сприйняття світу. Мандруючи світом, ми пізнаємо людей не тільки через те, що бачимо, а і через те, що чуємо, як ми чуємо. Ми задов... люди більшість людей, які мандрують і е, полюбили цей як то кажучи Спосіб да, спілкування і пізнання світу завдяки мові розширюють круг, коло свого сприйняття цього світу. Друзі, знайомі, пісні, культура. Все це допомагає людям становитися більше багатшим емоційно, багатшими культурно, розкривати їх душу і серце для Всесвіту. Крім того, мова є свого роду ідентифікатором особи, тобто ми за рахунок своєї мови української заявляємо, всюди ми українці. Історичний час розвитку України не був завжди такий гладкий, тобто домінування інших мов на наших теренах, поклала свій відпочаток і на розвиток мови, і на розвиток мовної культури, і на розвиток культури взагалі. Після отримання незалежності в 1991 році встановлення української мови теж шло не дуже просто і не дуже цілоспрямовано. доводилось долати припони, які на нас наклала час і наклала історія. Ми знаємо, що більшість мешканців України жили в Радянському Союзі, так назвою Української Соціалістичної Республіки, де принцип українізації був відсутній по суті, тому що українізація, вона заважала створенню міфічної, штучно-творної такої такої формації як «Радянський народ». Насадження інших мов з домінуючим впливом російської мови Теж приніс досить негативний вклад В розвиток самоукраїнської мови Я не кажу, що люба мова – це погано Вивчення любої мови – це дуже добре Бо це дійсно розширює всесвіт людини Але в час, коли формується нація Коли вона відновлюється Проходить це відновлення в запеклій Навіть в кривавій боротьбі Єднання за рахунок мови просто край необхідне. І дійсно, мова завжди на часі. Завжди на часі.
2: Я пам'ятаю, лозунг проходив під Верховною Радою, по-моєму, «Мова на часі Пам'ят, це був, коли приймали закон про мову, який згодом, як я пам'ятаю, прийняли. Це, по-моєму, був 14-15 рік, вже після окупації Криму і нашого Сходу. Я пам'ятаю, приймала наша Рада закон, і прийш, е, прийшли люди, які з мітинги, у в них було на банерах написано «Мова на часі», бо багато хто казав, або, по-моєму, хтось ляпнув, що мова не на часі. Mm-hmm. І тут у мене впливає питання. <кхем> Почнемо такого, з короткого примітивного. Мова важлива?
1: Мова дуже можлива, важлива, тому що мова – це дійсно засіб І спілкування, і засіб комунікації з всесвітом. Ми живемо в всесвіті. Якщо його розширити до розмірів нашої земної кулі, а потім звузити так чи інакше, ми будемо знаходити точки комунікації. Це люди для дипломатів, це може якісь там держави на рівні там міністрів закордонних справ, прем'єр-міністрів і так далі. Вони спілкуються. Вони розуміють один одного, тільки за рахунок мови. Ми зараз кажемо нібито про таку абстракту величину. Мова. Просто мова. Але якщо перейти до мови чисто української, бо темою хотів би засередитися саме на українській мові, вона дуже на часі, вона дуже потрібна, бо без неї ми як глухі і німі. Ми не можемо почути інших і не можемо сказати про себе.
2: Я б сказав, що від себе додав, що чому українська мова важлива, саме ну, в побуті, тобто це має бути мова побуту, мова роботи, мова армії, мова державотворення, мова кулінарії, там, мова кохання, мова всього. Ну, якщо ти живеш в Україні і вчуваєш себе українцем, науки. Дякую, мама. Тож чому це важливо? Тому що це також проводить демаркаційну або не а кордон, наприклад, тут я українець, а от е, ті, хто за перебріка, вони вже не говорять е, е, українською, да? бо щоб не було приводу до нас приходити на танках, а під цим ж приводом і приходять на танках, приїжджають, наприклад, якщо достатньо дві хвилинки пам'ятаю, два роки назад по-моєму, я говорив зі своїм другом і він ми говорили говорили про подвійне громадянство і чому він каже, що це дурна ідея він казав, що принаймні ці другі паспорти від Росії, Угорщини і навіть Польщі це небезпечно Зараз я з ним по, 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 погоджуюся, але тоді я не розумію, а в чому справа. Справа в тому, що коли ти, наприклад, живеш при кордоні з Росією, і у тебе другий паспорт російський, а перший український, або навіть навпаки, то це створює, я думаю, логічну небезпеку, да? Угу. Що сказать сказати і прийти сказати, так от ж у тебя паспорт російський, або угорці можуть прийти до нас на Закарпаття? Да? умовно, не дай Боже, таке станеться, нікого не підбурює. Просто теоретично така ситуація, подекуди їй практично вже, вона може трапитися. Тобто, з моєї точки зору, мова – це ще и паспорт.
1: В принципі, да, але просто треба дивитися на розгляд поняття мови і засування дійсно в реальному контексті. Зараз дійсно ми маємо важкий період для нашої країни, її самостановлення. Було декілька спроб відновлення української самостійності. Ми знаємо історичний період 19-20 віки. Але саме зараз нам вдалося це зробити. І мова зараз на часі тому, що ми дійсно встановлюємо націю. Мова допомагає нам зберегти націю як ціле. Саме так. Прийде час, це зміниться. Дійсно може спілкування загальною визнаною мовою, яка буде прийнята в інших країнах, допоможе нам комунікувати з іншими людьми з інших країн, але мова рідної країни, мова як паспорт, це да, дійсно гарно. Я теж, якщо, наприклад, згадати, тих ж самих французів і бельгійців, мовне питання в них стояло досить такі, жорстко. І тим паче, розвиток цивілізації, розвиток цивільних відносин між ними дозволив існування і окремих мов, і існування спільного кордону. Все це залежить дійсно від людей, до їх відношення один до одного. Мова може бути як засобом, може бути як зброєю, може бути як захисним засобом, а може бути просто засобом комунікації.
2: Так, Якщо пам'ятаєш, <кій> минуло разу, як ми говорили про мову на кухні, то я згадав цитату і хочу тут теж згадати, а звучить вона так: мова це перший та останній рубіж оборони кожної нації, я це почув теж в одному чудовому інтерв'ю. Змусило мене задуматися. Тобто, перше, що зустрічає, мабуть, от, ну, скажімо там ворога, інтервента, да, це, мабуть, це такі якісь культурні перепони, бо навіть, навіть як, якщо уявити, що шпугун готується е, вірватися, е, як е, криса в сусідню Україну, да, робити свої завдання, він має вивчити мову, якщо вона відрізняється від його, там, вивчити звичай, тоді він буде не вирізнятися.
1: Ну так, але тут інша е, сторона є. Тому є люди, які і розмовляють українською мовою, і е, знають українську культуру, але, по суті, вони можуть бути зрадниками країни. Знання мови – це дає шанс стати українцем, але не дає гарантів цьому.
2: Теж проводимо. тут. погоджився.
3: Давайте, тоді зараз я прерву на музичну паузу, і далі ми продолжим нашу дискусію на тему мови. Мы из Украины Так, Продовжим, сегодня у нас да? Да, Продолжим тему про мову Тож, Андрей Олексійович Продолжуйте, будь ласка Мы зупинилися на том, что Мова Дуже Саме Мова, как культура У нас, дуже важлива. И то, що Для комунікації з іншими людьми Мы використовуємо мову в першу чергу в нашій країні і також люди, щоб розуміти один одного навіть в куточках однієї країни, тому що є діалекти також вивчають ці діалекти щоб комунікувати один з одним і взагалі діалект якраз був побудований а, на тому щоб комунікувати один з одним там навіть цесвоін ну, тому
2: діалект, що твоє спільноти по суті так
3: тому що у людей в того часу не як взагалі Да зродилися діалекти того часу просто люди не могли подорожувати дуже на велику відстань там от з наприклад там с Карпат до Одеси там Ну це там вз не було навіть не на часі просто у кожного там, не знаю, треба завтра корову подоїти піти там, не знаю, там спиню згарувати і кожен день майже те саме, і ніхто як у нас не їздив нікуди не в Одесу ні в інші міста тому складалися такі, скажімо так говірки-діалекти, щоб розумітися один з одним саме в своєму регіоні, і так ось якраз в кожному регіоні і заснувався цей самий діалект і існує і досі так, так, так. І так люди далі і комунікують один з одним, а ми якраз, коли приїжджаємо до цього місця, ми вивчаємо нове, нові слова, нові поняття з тих самих слів, яких ми вже знаємо. І це українська мова.
1: Це все українська мова. Я навіть знаю випадки, мені розповідав мій родич, що під час розформування Запорізької Сечі... Багато козаків розселялися по округах і отримували, як би так кажуть, стали, по, стали побут для того, щоб е, жити вже не військовим е, способом. І вот на Краївщині, наприклад, таке славне місто Тараща, там, виявляється, наприклад, село, жили місцеві, ну як е, раніше їх називали, Гречкосії. Гречкусі. Тобто, гречкусі, да, вони вирощували там зерно, там мет робили, ще щось, ще щось робили. І тут, значить, за наказом це була ця частина України належала до Російської імперії. Вийшов наказ для того, щоб вони їх, як то приземлити. Тобто mm-hmm. козаків переселяли до таких от великих хуторів. І от велике село на той час формоване, приїжджають туди колишні воїни, которые які охороняли получается степ від нападу там спочатку татарів, турків ходили в походи, мали свою мову, мають свої діалекти, і тут вони приїжджають вже на місцевість, де все сформовано.
4: Mm-hmm.
1: І цікава ситуація, що історично це вийшло майже вже три років тому, але і досі все це село, цело поділено, нібито на дві частини, тобто навіть у них кладовища своє є, окремі. І, ну, це дивна історія з одного боку, тобто прийшли люди, не змішалися, або практично не змішалися з місцевими. Mm-hmm. І буває так, що і мова, і говірка в різних частинах села різна, тому що є ті, що корінні були, так гречко і ті, що прийшли mm-hmm. з місць. І це дуже, дуже в багатих місцях. А, наприклад, Слобожанщина, це був такий творений шлях, для чумаків, які возили сіль, для тих, хто добував селітру, наприклад, і возили в зворотньому напрямку. Тобто люди постійно кочували, формували свій говір, і він протягом цього всього шляху по дикому полю дійсно різний. Тобто що, називається ця частина Стабожанщина, це Черніжнівщина, Сумщина і Харківщина, але е- диалект може бути різний, і говірки теж дуже різні. Угу. Ми велика країна Ми велика європейська країна З великим населенням З великою культурою З різними діалектами мови Ми повинні просто зберігти І охороняти все це Як культурну спадщину Тому що завдяки Нім ми виставляємо себе Як Древню історичну націю Саме як, за рахунок того Що ми да, сформовані З багатьох Діалекті. Тобто захищати, вивчати, зберігати ці умови, ці діалекти – це просто край необхідно для того, щоб ми як нація не зникли, потрібно для того, щоб ми як нація не зруйнувалися, а навпаки розвивалися.
3: Так, да, тут абсолютно погоджуюсь на 100%. А мені, до речі, ось цікаво, як на вашу думку, чи нормально це, коли в країні розмовляють, от, наприклад, двома мовами? Ось у нас розмовляють двома мовами. А в Франції, в Німеччині, потім... Швейцарія,
2: гарний приклад, там Швейцарія. німецька і французька. Так. В Вход, ході, дві мови. Одна,
3: звичайно, є переважною державною. Друга, скажімо, є тою мовою, якою люди загалом також спілкуються. Це десь або половина, або більшість, або десь там, може, відсотків сорок. Я знаю, що в ем, Америці більше, я так думаю, 30% чи 40% розмовляють іспанською. І це не ті люди, які приїхали з Мексики або з Іспанії. Це ті загалом люди, які вивчили тут цю мову.
1: Ну, якщо казати про Україну, це е, е, історичний факт, історична реальність, тому що Україна сформувалася як держава на теренах е, декількох імперій – российской Російської. А якщо брати і ще давню, більш давнішу історію е, після Київської Русі – це е, Галузько-Волинське королівство литовське, польсько-литовське. У нас дуже багато мов, діалектів, які є, існують і будуть існувати дуже багато часу, тому що мовою ми не просто розмовляємо, мовою ми ретранслюємо наші думки. Тобто, спочатку ми думаємо, тобто, ми, ми думаємо мовою, а думаємо саме так, як ми до того звикли, тобто, як в нас сформувався як-то кажуть, ще називають його інформаційний метаболізм. Тобто, як у нас збудована нейронасідка, як у нас бігають імпульси, і яку інформацію вони перетворюють вже в нашу мовну конструкцію. Тобто, спочатку думка, потім вже її вираз вигляді там слів, речень і так далі, це вже мова. Питання непросте. Я теж так думаю, що кажучи, зразу з розгону рішати це питання глобально, це нереально, це може навіть зашкодити. Просто людям надо, потрібно казати і люди, люди повинні саме розуміти, що мова — це не просто засіб ідентифікації там, за місцевістю і так далі. Мова — це засіб комунікації, це засіб мирного співіснування. Зараз ще раз хочу сказати, що е, війна, яка йде зараз на Україні, така глобальна війна, вона дещо загострює мовне питання.
3: Зараз це у нас вже якраз найгостріше питання, я б сказала так, тому що якщо ти розмовляєш російською мовою, то можуть навіть і ножа в спину вставити, тобто є дуже розлучені люди зараз.
1: Ну, розлючені люди — це вони керуються, може, емоціями, але... Ви ж подивіться, хто зараз в Збройних Силах України. Там і ті, хто з центральних областей, і східних, і захистних. Mm-hmm. Дуже багато з тих областей, які зараз дійсно на, гос... на старі битви знаходяться. Харківська, Донецька, Луганська область. Ми не будемо вдаватися, якщо не вдаватися в історію, як вони формувалися, звідки прийшли туди етноси, народності, але ми маємо факт, той, що зараз є. Да, там дійсно більшість, більшість людей розмовляє російською мовою, але не значить, що вони не люблять
3: Україну. Угу. От тут я пов... на 100% згодна. От коли мені кажуть, що якщо ти не розмовляєш українською, то ти не любиш рідної країни. Ну, і щось типу так, того. Я тут абсолютно не згодна, тому що Просто є деякі люди, які ну, не вивчали, наприклад, українську в школі, потім займалися по життю зовсім іншими справами, не було можливості, не були з тими людьми, щоб вивчати українську мову. Але були саме з тими людьми, щоб робити правильні справи. Тобто, ви, ти виріс правильною людиною вже. І ти, наприклад, зараз допомагаєш там з ОСУ. Ти робиш усе для підтримки своєї країни, ти любиш свою країну. Ну, просто ти не знаєш мови. Але ти хочеш і ти Питаєшся трошечки розмовляти картаво, але у тебе це виходить потроху. Я не можу таких людей звинувачувати взагалі.
1: Ну, просто, що, просто дивитися на історичність, реальну історичність. Тобто ми бачимо, що Схід України, центральна частина України, вона більш дифференцирована в плані мови, ніж, наприклад, Захід.
4: Угу.
1: Це теж історично склалося так. Нікуди від цього не дітися це треба прийняти як реальність, але реальність не постійно, а яка може буде змінюватися от все, що ми можемо зробити це допомогти цим людям полюбити українську мову от,
2: я якраз хотів знайти момент, щоб задати питання і ти сам, по суті, підвів я тут вчора думав, у мене сплоу питання до самого себе наприклад, у нас є люди, які знають і українську, і російську і нам, наприклад, як владі, уявімо, що ми там президенти, і от ми, от гілка влади, яке завдання, щоб у нас спілкувалася українською. Ну, бо нам так потрібно по усім показникам, е, щоб нация існувала, і як нам, що треба робити, чтобы наприклад, російськомовні
3: заохотити, заохотити,
2: заохотити, це кнут, чи пряник, як зробити так, щоб вони хотіли спілкуватися українською, або просто спілкувалися українською? Це два різних питання. Як, щоб хотіли українською спілкуватися, і як зробити так, щоб спілкувалися українською?
1: Ну, треба теж е, розуміти, що, е, я казав вже, що мова – це вже відображення наших думок. Думки, І засіб мислення формується поступово. Нам треба звернути більше увагу на підростаюче покоління. Тобто діти, які зараз тільки формують свій засіб мислення. Тобто ну, потрібно допомогти їм, щоб вони вже думали українською мовою. Тоді вони легко перейдуть, як завжди діти, які приїжджають в інші місця, в інші краї, діти легше переходять на мову там, де вони проживають. Тобто, вони починають вже мислити категорії, теми категоріями мови, де вони живуть. Люди, які дорослі, з сталим вже поглядом на життя, боротися з ними, самоборотися, на сенсу на мій погляд. Їх, їм треба просто показати гарний приклад. Гарний приклад повинен бути, ну це не, просто, не, не тільки одна мова, це таке складне, я рахую, питання, тобто це повинно бути, розвинена економіка, культура, тобто все, що е, людина, яка буде звертатися до української мови як засобу спілкування, для, е, повинна отримувати насолоду від розуміння і життя в Україні. Тоді легше, легше буде розуміти і українську мову, і переходити на неї. От яркий приклад в мене, наприклад, мій гарний друг. Сім'я, тобто його корені чисто українські. Батько українець, мама українка, але він, і коли він е, був малий, ріс е, в пригороді Києва, це е, дійсно, виходить, недалеко від, від Києва. Школа була українська, розмовляв українською. Потім е, перебрався, е, батьки переїхали працювати до Києва, перейшов в російську школу і почав процес реформування. Тобто він почав роз, розмовляти українсько, з українською, першов на російською. Це стало мовою спілкування. Я, чесно, був здивований. Я чомусь вважав, що хтось у нього із рідні, чи мама, чи тата... По сприяв цьому, так? Да, да, да. І він, казав, що... і він зараз, після цих подій, що зараз проходить на Україні, це жахлива війна, вторгнення Росії на територію України, підголювання цього питання мовного, Його настільки обурило, що каже, я хочу розмовляти українською, я хочу, просто прагнув, але это ну, це дійсно, це може щось е, в плані Метаболізму, тобто щось е, у людини Одній людини виходить краще, у іншої гірше Одна скоріше е, свої якісь навички, в тому числі умовні Інша людина трохи гірше, але бажання у людини повинна бути. Я знаю, що дуже багато людей Зараз пересмисли своє ставлення до мови саме завдяки тим трагічним подіям, які зараз відбиваються в Україні. Але це спонукало їх переглянути своє ставлення до мови. І я думаю, що е, наступне покоління, покоління, яке зараз е, підростає, покоління, яке буде народжуватись, вони будуть жити вже в зовсім іншому інформаційному полі. Вони будуть жити в е, полі, де Україна і її мова, культура будуть домінуючою. Хочеться в це вірити.
3: Будуть самі думаю. з собою захищені, тому що коли ми, ми розуміємо, що українську вороги наші не розуміють, і тому О, коли так. ми комунікуємо один з одним саме цією мовою, в будь, будь-де в культурі, в побуті, де-інде, ми знаємо, що ці ідеї, ці розмови будь-що з цим пов'язано, ніхто про це а, ніхто це не зрозуміє, скажімо так.
2: Якщо дозволити, я просто сам собі намагався відповісти на це питання, як зробити так, щоб люди... З, могли, як
3: заохотити людей?
2: Як зробити так, щоб люди говорили українською. Угу. Моя відповідь була саме заохотити, що не кнут, а прянік.
3: А і... як саме заохотити?
2: От, і мені зразу хочеться згадати якісь історичні... Зазирнути в історію. Що в історії робилося? По-моєму... Я намагався згадати о, 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 якісь приклади з розмови свого одного товариша, я знав, він родом, по суті, він турок, mm-hmm. російськомовний, я з ними якось працював в Каліфорнії, чудова, розумна, начитана, родована людина, по-моему, він там програміст,
4: mm-hmm.
2: цікаво, як він там, о, Рустам його о, звуть, і він фанат Турції, от він, зараз я розумію, що звісно, він турецький патріот, і це клас. Тобто, коли я йому кажу, що борщ це класно, він мені каже, кібаб, це класно. І отак от будувалася наша дискусія. І дуже багато про е, історію говорили. Е, дуже там, наприклад, часто ці яничари склавали, ух там. <гум> так до чого я веду? Е, по-моєму, я йому казав, е, що. От, чесно, от, вибачте, весь контекст не згадаю його розмови, там про те, що був податок на, в імперії Османській, по-моєму, податок на немусульман. Якось так. А він, по-моєму, аргументував наче навпаки, що податок був на всіх, але він був відсутній для мусульман. Тобто, наприклад, Тургей, він там, наприклад, скажімо, католик, да? з Англії приїхав, і там вигрожає на кораблі свій товар. Ну, є таку, примірно. І, тобто, він, на ньому є цей податок. А якщо це буде турок на галері, приїхав, і він вигружає свій товар, то на нього цей податок якось там, він не розповсюджувався. Тобто, або навпаки, дивіться, наприклад, у мене діти, да? І у мене там троє синів. І двоє російськомовних, а один там українськомовний. І серед цих трьох синів я обираю українськомовного і даю йому кожен день, що він спілкується українською, або там якусь певну мову, яка мені потрібна, щоб вивчити, або щоб він просто її спілкувався. Я йому даю кожен день один долар. Двоє інших синів бачать і о, вони такі думають, ми кожен день втрачаємо по долару, по сути, або ми його не маємо, а цей заробляє кожен день. Тобто, це от можна вирішити через такі способы, способи. Да? Тобто захоти грошима, какими якимось там бенефітами. Оце mm. мій погляд.
1: Дякую, Андрію. Класний приклад. Теж нагадався, Я буквально сьогодні читав е, гарного журналіста, мій колишній актор Івахнюк. Зараз працює в Польщі, допомагає нашим е, біженцям, переселенцям. Е, Адаптуватися в Польщі, заземлювати на роботу і так далі. Він принципово використовує українську мову. Більш того, він таку цікаву політику для себе створив, що приймає в роботу кейси людей, які хочуть іммігрувати, отримати роботу в Польщі, всіх, але спілкується з ними виключно українською мовою. І каже, чому? Тобто він аргументовано розказує, їм, чому що е, та мова е, українська, вона рідна, я її е, відчуваю душею, а, а мова Росії на даний момент мова агресора. Я не можу спілкуватися її принципово. І люди, дуже багато людей переходять на це. Більш того, він з свого власного досвіду впевнився, що, наприклад, люди, які... Приїхали зараз дуже багато біженців з України і з Росії, в тому числі, або східних частин, які розмовляють чисто російською мовою, але змушені приймати умови країни, яка їх приймає. Тобто, вивчати або німецьку, або польську мову, спілкуватися цією мовою. Тобто, самі життєві обставини ставлять людей у можливість вибору. Або ти... хочеш хочеш тут жити, працювати, ти повинен вивчити мову, прийняти культуру і так далі. Якщо ні, будь ласка, ти в цій країні будеш чужим. А мова це якраз і дає. Ти правильно сказав, це і паспорт з одного боку, і з іншого боку це засіб спілкування. Бути своїм. Як людина може жити, комунікувати, жити в цій країні, любити її країну, не любити її мову.
2: В колектив не впишешся, який називається країна, по суті. Так,
1: так, так.
3: Тому Добро за сьогодні може,
1: може бути дуже багато
3: угу. да, Добра у нас сьогодні розмова І я хотіла від себе додати про заохочування мови що Мені здається, що тут справа повинна бути не в грошах А саме якраз в культурі Хоча б заохочення Тому що якщо а, Якась навіть цікава книга Написана ну, Якраз українською мовою Або англійською мовою Або німецькою мовою То ти в першу чергу І наприклад немає перекладу от книга є тільки в оригіналі. Що ти будеш робити? Ну, скоріш за все, що ти будеш або вивчати, щоб зао, ну, вивчати цю мову, або розвивати, якщо ти не знаєш її трошки. Або, знову ж таки, перекладати, але потрошку ознайомлюватися з цією мовою. І ось це, мені здається, найкраще заохочування.
2: Так, але я просто кажу тобі, заохочування, це, наприклад, моя заохочення – це а, вибір між пряником та кнутом. Не можна забороняти mm-hmm. мову. Коли ти щось забороняєш, ти автоматично а, створюєш повстання проти себе. Це значить такий «Ах, нізя?» Значить будемо якраз таки навпаки тобі на зло робити.
4: Mm-hmm.
2: Коли моя кішка мене кусає і я їду по морді, вона після цього повертається і кусає мене ще сильніше.
1: Ну, це біологічний інстинкт. А людина е, більш, розумна, більш розумна. Я думаю, що Саме головне не, не, – захочення через свідомість. Тобто людина повинна свідомо до того відносити. І Треба, тоді да. простіше буде – вивчати не одну мову, а декілька е, мов. Тобто це допоможе їй стати дійсно людиною з великої літери. Я ще хотів сказати ще, багато, е, багато з наших радіослухачів, мабуть, знають е, відомого українського е, пісенника і виконавця Володимира Васюка, його відома пісня «Червона рута». І е, я прочитав досить недавно такий гарний пост про батька е, Володимира Васюка, письменника Михайла Васюка. І він свого часу вже е, людиною літньою, вже будучи практично на смертному одрі, написав оду е, українській мові. І я хотів би е, прочитати декілька Невелику частину цього вірша, який, в принципі, ця ода вірш великий і дуже класний, він цепляє за душу у всіх напрямках, щоб може зайняти менше місця, хто бажає, може знайти це, я просто почитаю невеликий уривочок з нього. У нашій українській мові живе освічення в любові, і лютане невіздоката. Погорда і гнів до ренегата, Поезія степів і моря, Жага незвіданих просторів, Державний гім і спів молитви, І гук війний, І скрегіт битви.
2: Непогано. Угу.
3: Добре. Дякую вам сьогодні за цю чудову і цікаву дискусію. Я вважаю, що зараз ми можемо прирватися тепер уже на музичну хвилинку і далі продовженому нашу постійну чудову рубрику Люди, які творили історію». Дуже дякую, Андрій Олексійович, це було чудово. І я вважаю, що ми ще з вами обов'язково зустрінемося, щоб поговорити на нові інші теми.
1: Дякую за очень
6: Обійматиму тебе, мій сину, Я заради тебе крила скину Я заради тебе гори ствину І я буду в твоєму серці постійно Обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину Бо ніколи ще до тебе так сильно І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж А я бережу його від наших Заради нього я не я до сих тобі цей день, 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 день. За дешчу я проводжу цей день, за кращим з, з люде. Пережую обвід, за що хоче. За раді нього я не сих паяю ночи. Тривої залишились там за рогом Мені вони ні до чого Дякую за долені відстані Дякую за ночі виспані, Дякую за те, що очах свого сина Побачила істину Почти с людьми, поражу его везать
3: Доброго вечера, ми мы из Украины. Так, теперь у нас наша улюбленная рубрика "Люди, які творили історію". Андрій, у нас сегодня наконец, і дуже цікава, и очень интересная история, разом с ней, так? Чем а, мы, про кого мы сегодня поговорим?
2: Тож сьогодні то сегодня в рубрике "Люди, які творили історію" у нас имя Софія Іванівна Яблонська. Так. То така Софія Іванівна Яблонська. Це перша українська письменниця-мандрівниця. Мандрівниця. Або, як би сказали зараз, тревел
3: Да, Це вже на сучасну мову, так сказати.
2: <laughs> Отож, треба...
3: когда ще це не було майстрімом, вона вже почала це започаткувала це. Да.
2: Людям, взагалі, властиво багато знаєте там історії сприймати через пропустити через призму сучасності. Угу. І це, це нормально, це абсолютно. Це так, щоб люди краще розуміли. Тож, давайте, як завжди, я заці... зачитаю свій асоціативний ряд по Софії Яблонській. Він наступний. Цілеспрямована, галичанка, мандрівниця, навколосвітня подорож, камера, автентичність, червона пташка, романтика.
3: І ще одне хочу додати. А, да. Теора. Да. Да. Червона птаха.
2: Да, це червона птаха, це а, ім'я, які, а, яке дали Софії Іванівні, коли вона. В якому вона там племені була? Ой, щас не згадаю, але вона була в одному з племен І, а, ну, як... і
3: дали почесне це ім'я. А... Так, як жінці,
2: Теора. Теора. А, і ще останнє... А, ні, все. На асоціативному ряду у нас тут усе. Отож, а а Софія Яблонська, а, як я вже сказав, в асоціативному ряду Галичанка, вона народилася а, на Галичині 15 травня 1907 року у селі Германів, нині це село Тарасівка. Mm-hmm. Вона а, українська та французька письменниця, народилася mm-hmm. в Україні, а, я навіть не знаю, от, м- мабуть вона більше часу, от, е, якщо сумарно так е, все додати, то мабуть провела все-таки у Франції. Так, Там, тому о... що
3: вона свої навіть останні роки да. саме... Хоча хотіла якраз повернутися але... Ну, давай,
2: до цього ще дійдемо, да. давай не спойлерити да, uh, uh, У неї було багато років проведені то там, то сяло я, я маю на увазі багато країн І Китай, і Франція, і, і США Балі. Балі... Там, Я зачитаю ще список цих список в... цих країн в тому році,
3: та, в 37-му Чи коли вона починала подорожувати Та навіть та, вже тоді Їхати від України аж десь на Балі Це дуже далеко
2: От, тож вона народилася, Софія, в родині майбутнього лікаря угу. Але той майбутній лікар, лікарем не став Це е, батько його, отець Яблонський, е, Іван е, Він хотів стати лікарем і він мав до того хист Але він закохався Він закохався і е, умовою він хотів одружитися а мовою одруження стало від його майбутнього тестя те, що е, я хочу, щоб моя донька вийшла за священнослужителя служителя з саном. Тобто ну, офіційного
3: Ну добре, да, будуть священником Так, да, той
2: сказав, що окей І кохання взяло верх своє І той перекваліфікувався З однієї професії на іншу З лікаря на священника
3: Ось що робить кохання mm, да,
2: Це як одна з моїх влюблених пісенів Американських uh, That's the power of love mm-hmm. Отож <laughs> Отака от історія Дуже цікава, тендітна, романтична mm-hmm. um, у цей, у цей пары, тобто у батьків, семья загалом складалась с мама-тата и софия плюс еще трое сестер и один брат. А, значит, в этой атмосфере вона сросла, тобто уже много детской семьи, и они, эта семья, а, в... я сейчас сначала часть про батька додам. Mm-hmm. А, що він хоч був священнослужителем
3: Так, так, але збирався Сім'я
2: ця просто, вона mm-hmm. була а, священицька, да? mm-hmm. Теологічна Але батько він продовжував а, Лікувати mm-hmm. Тобто він а, жив в тому селі Де от, Тарасівка, вони там жили І він продовжував так би Свою неофіційну практику Як би сказали, без ліцензії mm-hmm. За це у нього Були проблеми з, зі сторони Інших офіційних лі- лікарів Які там мали свою практику, вони ходили до нього судитися. Mm-hmm. Ну, ти лікуєш, а, бо, і ти це робиш безкоштовно. Це проблема, що по суті це він, як би мовити, порушував ринок.
3: Mm-hmm. це дійсно не дуже правильно. Хоч і це благодійна справа. Так,
2: да, він от, от, от такі, знаєте, наче і добро робиш, але начебто от, не зовсім це правильно. От, от такий свого часу мав проблему батько Софії. І слава Богу, що він був лікарем, бо якось Софія мала якийсь недух, який міг би звести її ще немовля в могилу, але слава Богу, батько її вилікував, бо знав як. Бо, як я сказав, був лікарем, який мав до того хист. Тож вона вижила, слава Богу, і ми отримали... Цікаву людину з цікавим матеріалом, яка виросла, і вона стала великою людиною, великою українкою і француженкою. А, з поганих сторін батька я хочу зазна- зазначити, що він був переконаним москофілом. Mm-hmm. А, він на початку Першої світової війни. В uh, 19... uh, 1915 році повіз сім'ю до Росії. Це бу... були міста, по-моєму, Ростов, Таганарок, там так. і ще якісь, це вже неважливо. Uh, вони, вся сім'я вся Яблонських, вони прожили там 6 років, 6 років в Росії. 36 років повернувся назад у Тарасівку, бо не прижилися вони. Не прижилися, і плюс всі ці настрої почалися, безпорядки в Росії, всі ці революційні течі, і це теж відштовхувало сім'ю, і вона повернулася назад в рідний край, на Галичину. І цей момент теж вилікував батька від цих поглядів. Тобто більше він вже як так не дивився в сторону Росії, що і добре. Сім'я Яблонських, вона взагалі часто переїздила, і певний час, жінку звали отця Яблонського Модеста, Модеста Яблонська, вони, так якщо почитати їхню біографію, вони були доволі такі, ну, я б сказав, підприємці. Вони вони завжди, я так розумію, використовували ту можливість, вони її не пропускали, і... у селі Криниця у них е, теж був, так би мовити, своє діло. Вони винаймали житло. Кринця це був такий собі як курорт, і, і, можна не сказати, з пансіонами, і там вони винаймали житло і віддавали його е, туристам, які mm-hmm. туди, туди заїжджали, я так розумію, на води Бо Криниця. То, точно я не знаю, я не знайшов, але скоріше за все це зв'язано та, з лікувальними водами. І цим бізнесом також помогали займатися діти, серед яких була і Софія. От, наприклад, на сторінках газети «Ділу» тих років можна знайти таке оголошення. «Всякі надуги, навіть найбільш задавнені, можна вилікувати лише в криницях, пансіонах пані Яблонської». Прикольний такий теж вирізок з історії. Просто те, що формувало її, я, Софію, Іванівну, як, як особистість Сім'я не була замужною, не була Але сім'я крутилася І сім'я, загалом, так з успіхом выкручивалась. наприклад, у них на початку, як сім'я там ще будувалася, у них не було грошей на там, на другу корову, була одна корова. Угу. Да?
3: Яблонську саму ще загуртувало те, що вони постійно змінювали місце проживання, і мала постійно, мала ще Яблонська. Софія постійно змінювала місце проживання, школу, і це її загуртувало до того, що в 8 років вона вже, по-перше, знала, чого вона хоче, вона розуміла, що е, треба швидко адаптуватися, щоб і спілкуватися і зі своїми сверстниками, і щоб бути першому серед усіх. Да. Тому це її сформувало, ну, її особистість почала формуватися оцей сильный стержень. Досить рано. Уже с 8 років она вона э, могла спокойно быть маленьким предпринимателем, я вважаю. Еще, до речи, здаётся, там в 14 років, годов, да, вона своего дядька в кинотеатре э, выставляла афиши, тобто, вона...
2: З 18-ти да, она вона уже керувала кинотеатром, да. або навіть двома
3: ага, у файном роки. місті Тернопіль. Угу, так.
2: Так, да, вона там працювала саме от як поповні. Це і афіши, і реклама, і там, я так розумію, і бабіни. Тобто вона угу. роб... весь Повністю процес завідувала знала,
3: да. усім процесом так кінотеатра.
2: Да, так, кінотеатр це, я так розумію, от, ще початок о, життя кіно як такого. Угу. І це от формулює і описує нам її як персонажа. Хто вона була активна, угу. непосидюча і шаряща. Вона угу. вона шарила. Так. Отож, хочу від себе додати ще про її освіту. Вона здобувала навички та скилы, в учительській гімназії, драматичній студії, такі трошки от, е, різні. Да? Угу. Шукала
3: Но... себе потрошку.
2: Я думаю, як я сказала, шарила, шарила усе. Угу. І е, здобувала е, навички на курсах крою та шиття. Закінчила торгівельну школу. Прямо от, наче вона все і зразу.
3: А все ж таки, як вона завжди і буває, пішла саме по тій праці, де вона саме працювала перший час. Тобто 18 років вона перше зустрілася з кінотеатром, з сферою кіно і зацікавилася камерою.
2: А, по одне з перших її занять, саме те, за які вона, по отримала платню, це вона ремонтувала чоботи десь на Росії, mm-hmm. і там, вона, її ще 18 не було, mm-hmm. а, десь 8-12, і там, а, в цих містах, вона це опанувала, і це і ставало у пригоді, оцей ремонт чоботів, ремонт взуття, бо оскільки вона, я нагадаю, мандрівниця Софія Аблонська, Ходиш ти ногами, а на ногах взуття. Uh-huh. І взуття, знаючи з походів, воно має властивість в хардових умовах швидко зноситися. Uh-huh. І це дуже, дуже корисний навик. Шкода, що я його не маю.
3: Ну так. Да. Добре, тоді зараз музична пауза, а далі тоді продовжимо цю біографію.
7: Там ще хоче відвертого прочухана Зачекай, зачекай, я ненадовго кохана Зараз по пиці там тому брехливому ханму Зараз впаде його тіло, буде без тями І навіть не тямить на кого стрибає Я розбиваю зухвалу його танки Я вибиваю його зуби, він вже не кусає Він навіть не тямить щотим танкам гайки Хаш Crusher, перемога вже наша Україна ніколи не впаде на коліна Хаш Crusher, перемога вже наша Ти мене хотіла, але бізнес зрозуміла Моя сила виходить назовні, бачиш Моя сила його підкосила, значить так. так Його очі не бачили, куди фігачать Його очі не бачать, тому що плачуть Його ракети, як і плани, полетіли на дно Я на своєму стою, мені все одно І чому йому дома там не сидиться? Я питав, та він не сказав, паляниця Гашкрашер, перемога вже наша Україна ніколи не впаде на коліна Hush, Перемога вже наша Ти мене хотіла, але пізно зрозуміла Тепер ти розумієш, хто нас боронить Отримай на оріхі від ЗСУ і оборони. Тепер ти знаєш, хто нас захищає Лаша Томбай
1: Зникаєш Коли вона неволі і
7: не, не поборола То сам я не звалюся Сьогодні день такий, і мої думки лізуть на зоні, Я надзвичайно злюся і вірю. Ми вистоємо, ми вистоємо, ми вистоємо, якби не ламали, лякали, то знаєш все одно. Ми вистоємо, ми вистоємо, ви якби не ламали, лякали, то знаєш все одно.
4: Тепер ти розумієш,
7: що нас воронить,
2: отримай на від і Прикольна пісня.
3: Так, так. Доброго вечера. Доброго мені вечора. Мені теж дуже подобається ця пісня, і це у нас был «Манатік». Так, «Артоборона» пісня називається. О, «Монатік»? Да. Так, песня Перша да. пісня
2: «Манатіка», яка мені може сподобатися.
3: Ну, досить у нього зараз дуже багато класних пісень. Мені подобається. <ріст> Тож, говоримо сегодня про Софию Яблонську. Андрей, що у нас далі?
2: Далее, мы прошли такие одну третью біографії. Хочу зазначити, що Софія Яблонська була дуже вродливою. Просто візьміть та погугліть її фото. Це вродлива жінка з фото. Наскільки я розумію, видно, що вона була чорноволоса. Угу. Принаймні, я так бачу на фото. Вони, вони чорнобілі були.
3: У uh, неї був дуже вишуканий класний стиль, ось вона yeah. вміла і гарно вдягнутися, як, скажімо, так, по-європейськи, yeah. по американськи, і так само могла вдягнути uh, українські буси, Authentic- uh. так, вишиваночкою, і бути такою широю, гарною українкою. З Галичини. Так, галучанкою. Галичанкою.
2: Софія мала дуже такі чіткі риси обличчя, Чорноволосі, як я вже сказав, і. От, мені дуже хотілося побачити, як працює її міміка. Mm-hmm. От коли я думаю про якихось там відомих людей, яких вже немає, які на сторінках історії, да, книги по історії, mm-hmm. мені хочеться от, зрозуміти, як виглядало їх обличчя там, під час того, як вони говорили, як вони говорили. Такі речі, деталі, дуже вони, багато можна сказати про людину. Так от, як тільки я побачив фото цієї нашого, нашого, об'єкт нашого розповіді, я подумав, господи, як вона схожа на прямо от, е, Маргариту, із «Мастера Маргарити». Там, коли uh-huh. читаєш і коли навіть цю екранізацію якусь дивишся, то вона дуже схожа. Це от моя асоціація. Софії пророкували акторське майбутнє.
3: Так, якраз. І не те, що за, їхні, за її зовнішністю, а і за її цей такий Характер. Так.
2: Да. Але і зовнішність також, бо гарна ж була. Е, вона сама теж поставила собі це за мету, акторське майбутнє. Uh-huh. Але е, не склалося. Або вона, наскільки Скажімо я пам'ятаю. Так, це вон...
3: просто перервалося іншим. Привалося іншим, бо вона
2: не хотіла довго чекати цих е, результатів з кастингу, поки так, там я так. вам передзвоню Ось і баблю. Вона була
3: на пасіта, так, не хотіла просто чекати навіть все. А хоча я не думаю, що там, ну, дуже багато треба було чекати, не, не дві, не три неділі, це мені здається, ну, там, може, днів вісім там максимум. Не знаю, там.
2: скільки там вона і чекала. Ну, все одно
3: вона, так, вона просто обрала інший шлях, сказала, не хочу я цього, все, да.
2: вона взяла, спакувала свої валізи і відправилась куди, правильно, в Париж, в культурну... Перед цим
3: вона вивчила мову якраз назбирала гроші, щоб туди, туди поїхати. У були
2: гроші з, 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 цього, з кінотеатру, ну, який вона Да, она вона якраз заробила.
3: просто якраз на цю, скажімо так, уже да, звісно
2: ж, вона не з порожніми руками поїхала. Це ж, вона ж, як, як я сказав, вона шарила. Вона знала і... Вона багато що знала, вона приїжджала. Тому от, приїхала вона в Париж, там вона оселяється і починає навчатися. Вона починає навчатися роботі з фото та кінокамерою. Вона опановує французьку мову, саме вже опановує, uh-huh. та технікою знімання документального кіно. Як вона на все це заробляла? Галичанка приїжджає в е, столицю, це не провінція там якась, чи там uh-huh. десь е, біля Франції, а це от саме от столиця Франції, Париж, модна, uh-huh. тобто відома на весь світ.
3: А значить там усе Знає, там дорого.
2: дорого. Софія заробляла миттям вікон у офісах, вона знімалася у невеличких ролях у кіно угу. і підробляла манекенницю та моделью для художників. Тобто я розумію, вона якось позувала.
3: Тобто будь-якими шляхами, щоб іти далі.
2: Да. От, Ничего и... на
3: соромлячись. Ну, таких людей я люблю.
2: Да, просто вона не думала, что какая-то работа для неї занадто брудна. У нее была цель, и вона до неї шла. Вот, как Оксана бывает, каже, что например, мне там, 300 долларов на те, на те и на те. Вот угу. ставишь до... себе цель, 300 долларов, и тут звезды пришло, тут я могу заработать, тут угу. мне борг поверну, и вот так бац, уже 300 долларов, а больше накапало.
3: Ставити, це завжди у людей так працює, просто так воно не прийде. Коли це собі ставить, що тобі потрібно, особливо в срок, Ставити собі завжди срок, дедлайн, коли ти хочеш заробити цю суму, і тоді це дуже добре працює. Yeah. Ну, якщо ти людина, яка це дійсно хоче, якщо це на цього не хоче, просто так, типу, мол, ну, мені б вартовало, було б непогано, так це не працює. Це треба дуже хотіти і ставити собі дедлайн.
2: Да, yeah, це навіть в книгах пишуть, що якщо ставиш ціль, то став її з дедлайном.
3: Mm-hmm. Ну, добре. Далее.
2: Отож, все всі потрібні э, skills, uh-huh. навички, София Яблонська вирушає на зустріч, на зустріч невідомому. По-моему, їй надійшов, цей замовлення uh-huh. від французької компанії, яка э, хотіла купити її навички, щоб та зняла, по-моему, відео і фото, документальний матеріал про э, провінцію французьку Марокко. Uh-huh. Тобто, про ну, так би мовити, місцевих. Uh-huh. Да? І туди вона, Софія, і вирушила. А, це була, як я вже сказала, французька колонія. Там вона вперше, Софія, влаштовує своє перше фотополювання. А звідти і походить родом її перший подорожній роман під назвою «Чар Марокко». Поміт... Там
3: вона якраз і починає вже її писати. писать. Да.
2: по-моєму, 1932 рік. От. Цей роман вийшов. Що в ньому є? Там є опис життя арабської Африки. Марокко – це Африка. Взаємне суспільство та його звичаї. Культура, берсберські племена, теж відомі. Словом, культура та край.
3: І як цікаво це все взагалі виходило. Тобто вона, щоб це все записати, щоб взагалі трошки споріднитися з цими людьми, вона проходила через їхні звичаї, обряди, все все пробувала і нічого не боялася.
2: На диву. Мені Мені вона здається якоюсь такою от ну, відчайдушною. Угу. Мені навіть не знаю, чи вона... Не має
3: за... табу майже, ніяк. Ну, я це... я не знаю, В... чи вона... Стопів, роз... стопів, да, стопів,
2: без гальм. Не знаю, чи розуміла вона, на які небезпеки вона загалом спочатку йшла. Бо це Африка, пербежські племена, вже слово племена звучить якось так, що обережно.
3: А їй навпаки було тільки цікаво. Цікавість ось перем... перемагає цей страх завжди.
2: Прямо як з моїм котом. <смір> а, і це мене, в ній як, мене як чоловіка дивує, що жінка ще й вродлива, взяла і поїхала в Марокко. Не там не в великі гарні міста, а от саме на таку якусь периферію до племен. Це дивовижно. Книга стає бестселером Чармороко. А, уже, так, непогано для жінки з Галичини, віком, я прохав 25 років, mm-hmm. 32-й рік народу, це 1907-го. Тобто, їй 25, вона вже там-сям побувала, в декількох країнах написала, зняла да, документальний матеріал. Mm-hmm. — і... Що книгу написала? Да, — Так, да, і це все на початку 20-го століття.
3: Mm-hmm. — І от... тільки
2: 25. Да, — Так. І... Ну, хіба не дивовижно. Mm-hmm. А, молода. Неби не як вродлива жінка У арабських країнах Вона впроваджується І вуджує всі ці традиційні Консервативні суспільства Тих часів Вона все це дізнається І описує Це класно
4: mm-hmm.
2: Після Мароку Софія е, розуміє Що саме такі подорожі е, Саме в такі краї Саме невеликі міста сказала, А от племена, аборогени, туземці Її цікавлять Вони колонізовані, автентичні землі, де, ну, будемо прямо казати, що не прийшла повністю цивілізація.
3: Угу. Тому що людям і якраз іншим а, не ці ні традиції, ні культура цих людей. І вона, скажімо так, першовідкривач а, цього всього. Да. Це мені, знаєш, вона кого нагадує? Нашого українського мандрівника-журналіста, Комарова. Комаровського. Комарова. Комарова. Дмитра Комарова. Дмитра Комарова Тому що він теж постійно їздить саме в племена, вибирає такі мандрівки, куди взагалі люди несуються, щоб подорожувати або відпочити. Тобто він йде на такі дуже інколи зухвалі і сильные подорожі.
2: дороге. Да, но всегда он туда приносит наши символы, наш прапор.
3: И uh-huh.
2: наши а- астрономические кулинарные символы. Это uh-huh. наша от горілка и uh-huh. а- сало.
3: Как ну, мы знаем, Майя Блонска тоже как раз была самая такая е- украинка, которая не только принимала свои традиции, а трошки делилась и своими.
2: Да, она, по-моему, даже сгадывалась, что она Ой, кому там, по-моему, французу пояснювало, що таке, що таке Україна, чому вона не Росія, коли да. Україна на той час втратила державу. І чому мови у нас
3: да. різні. чому да, у нас українсько. різні, кордон
2: намалювали йому на карті, а, інші країни по сусідству намалювали, там роз'яснили все на пальцях. І ще додала в кінці, що Україна територіально більше за Францією. <laughs> Хочу зазначити, поговорити ще про стиль письма Софії. Софія хоч і родом з Галичини, але нашою мовою володіла не ідеально, говорила, але просто через те, що вона, як я казав вже, то там, то сям, приїздила mm. багато сім'єю, і Росія, і Україна, і Франція, Марокко знала і англійську, у неї це проскакувало у її творчості, mm-hmm. тобто у самому тексті. Там було і галицький діалект, і русизми, і полонізми. Чи
3: слова, так, французько да полонізми,
2: тобто польські діалекти, слова, проскакувало, в французькі терміни. А за це в її творчості її критикував Винниченко. А, тобто це, це е,
3: Володимир Виниченко да. ти, ага.
2: а, письменник. І вони знали один одного. Mm-hmm. Виниченко навіть був е, закоханий, як oh, стверджують то, е, деякі е, джерле, джерела джерела. <ріст> а, він був закоханий, але Софія йому делікатно дипломатично відмовила. І... Дипломатія її ще ставала у пригоді mm-hmm. не один раз, у її мандрівках Але вони ще переписувалися і от він був, так би мовити, її критиком, її першочитачем, до речі, mm-hmm. Вениченко Це теж класний факт а Відважна Галичанка проклала собі маршрут своїх подружей через наступні краї Хвилинку Від Марселю через Єгипет до Шри-Ланки, звідти до Таїланду, Китаю, Лаосу, це В'єтнам, Цейлон, Індонезія, Австралія, Нова Зеландія, острови Яват, Балі, е- Північна Америка, США та Канада і назад до Франції.
3: Ого, <схи> оце у неї був шлях.
2: <схи> да. От, я спробував це на одному, на одному такому придиханні ще можна вимовити, слава Богу, але список такий, до речі, він не повний. я там, е, якщо і... Я так
3: розумію дійсно, що було ще й більше країни.
2: Да, якщо, от, е, як а, я ж...
3: Але вона просто там не була багато часу, оце самі ті країни, де вона перебувала в великий проміжок часу і дізнавалася культуру народу і племен.
2: Да, от саме так, от, наприклад, пам'ятаю, саме з Франції, Марсель, вона поїхала от саме в Египет. це був такий от трансфер, я не знаю, наскільки вона довго була в Єгипті, а что що в Китаї вона була реально довго. Uh-huh. У е- 30- 1939 році, коли відбулася окупація Галичини е- СРСРом, советами більшовиками, батько Софії, отець Яблонський... Е- зараз буде Марочняк, а отець Яблонський, він наклав на себе руки, бо не зміг витримати трагедії а навали червоної чуми, яку він сам бачив під час свого проживання у Росії. Нагадаю, що от вони от приїхали да, в 15-му році або приблизно в ті роки і о, уже тоді були ці революційні настрої, вони га- так гарно вже розквітали і от, о, отець Яблонський, я так розумію, сам все це бачив і він як інтелігенція як майже став лікарем він, був, я так розумію, проти цього.
3: Угу. Ось так от радикально змінилася його думка. Да.
2: Тобто сам цей момент священник наклав на себе руки. Це ну, звучить якось угу. ненормальний випадок. Тобто нагадаю, що, наскільки я знаю, в Біблії і, і, і в християнстві, і в ісламі самогубство – це один з найбільших гріхів, який, там, Іноді, в ісламі навіть гірше, ніж просто вбивство.
4: Mm-hmm.
2: Тож, старий священник відмовився жити під більшовицьким режимом. Це реально радикальний крок. 15 років Софія провела у Китаї. Там вона нарешті познайомилася із своїм майбутнім чоловіком, послом Франції. Mm-hmm. Звали його жан у ден. це виявилося кохання, пара згодом одружилася.
3: Це, до речі, один із тих саме згадувань людей публічних відомих, відомих так яких якраз. Сімейне життя склалося неймовірно, тобто дуже було щаслива кохання, дуже щаслива сім'я. Да,
2: це був дуже щасливий шлюб.
3: Да ну далі давай зараз розкажемо після короткого музичної паузи. Добре, давай а якраз у нас там на завершення і закінчується ще трошечки. Розбавимо це піснею і продовжимо далі.
8: Спытало ты, так чём уж я с тобой? Сказал, что быть такой на свете не знай ты. Думал, худы вождь, да кілька слів знайшла. Скажи поміж сестер, що ці слова твої ти
2: Доброго вечора
3: Доброго вечора, ми з України Продовжуємо нашу вечірню рубрику Люди, які творили історію Софія Яблонська
2: Софія Іванівна Яблонська Тож ми дійшли до того місця Де Софія у Китаї Живе у Китаї
3: І де І... вона зустріла свого чоловіка
2: да, У цього, як я вже згадав раніше Вона провела 15 років У Україні, Китай Там вона, правда, зустріла свого чоловіка
3: Який не китаєць, як роз... а посол ф... Француз,
2: посол Франції у Китаї. І, і, і згадував, що вони закохалися, у них склався дуже щасливий шлюб. До речі, в цьому шлюбі народилося а, троє синів. Угу. А, вони їх виховали, виростили вдома у родини. А, понувала українська кухня та культура. Наприклад, угу. жінка Софія Іванівна називала Жанна Іваном. Це, це те, щось говорить про її, я би назвав це такий, хоч вона, знаєте, і така мандрівниця, але якась вона була все ж таки україноцентристка, відверта, і це дуже личить їй, дуже, дуже личить як сильні жінці. Тож, cannotde-
3: — Цікаво, чи подобалося це жану?
2: — Я думаю, якщо у склався з такий щасливий шлюб, я думаю, він це дуже заохочував. Оскільки він був ще посол, тобто теж це якийсь є такий... Слово я шукаю, мультикультурність та можливо деяка космополітичність, якщо це правильно сюди слово вставити, а от ця мультикультурність була присутня. То він приймав мене жінка-українка, називає мене Іваном.
3: Клас! І ще й борщем кормить,
2: да, Бо е, в сім'ї, так як я вже сказав, була е, українська так, атмосфера і українська кулінарія, кухня. Там е, і був борщ, і от вся ця українська гастрономія чудова.
4: Mm-hmm.
2: Е, ще раз вони жили в Китаї. Китайців София Яблонська навчила варити борщ, дойти корову. Бо корову на той момент вони більше використали ібеків, особливо, більше як а, цю тяглову силу, угу.
3: щоб, робити... да,
2: щоб зорати поле.
3: Так, робити також масло і сыр, так?
2: Збивати масло, а, збивати. варити сир, і, бо Софія була рукаста, в плані вона пристосовувалася а, от, на тому... Сильна ти маєш. Да, сильна. сильна була сильна. не тільки Просто духом, щось...
3: а й фізична.
2: Треба знати, що саме розуміємо під слово сильне в даному контексті. От на тому острове, ми це був остров, де їй дали прізвище Теура, червона mm-hmm. пташка. А вона, наприклад, теж займалася. По суті, свої, своїм життям, як виживанням, тобто щоденно це треба було там, залізти на пальму, збити собі кокоса, тобто жити, uh-huh. як ту земець там живе, не як туристка. Це був один з її принципів,
3: так, що... вона жила як одна серед усіх так, цих як своя. людей.
2: Вона втиралася в довіру, як і своя. ту довіру вона виправдовувала. І е, е, вона плавала серед рифів. Вона отрубила всі ці активності, щоб Навіть бути реально свої. собі сама
3: полювала, так? ловила.
2: От, от така жінка, жінка, не чоловік, на початку 20-го століття. 30-40-ві роки. Ну, що ще можна додати? А додати е, можна ось іще, що номер, е, число її творів. Софія Блонська, вона є авторкою таких значить, книг, які я вже зазначив, «Чарма Рока»
3: 1932
2: року. У нас бестселер якраз. Так, да, до речі, ця книга, правда, стала вона бестселером. Далі, «З країни Рижу та Опію» 1936 року. Uh-huh. «Далекі обрії» у двох частинах, це 1936 і 1939 роки. Збірки нарисів і оповідань «Дві ваги, дві міри». Це вже посмертно вийшло 1971 року. Книги спогадів, книги про батька з мого дитинства, вона вийшла тисячу, теж, 1977 року. Книга про батька з мого дитинства. От саме цю останню книгу вона Софія везла у редакцію, коли, на жаль, потрапила у автокатастрофу 4 лютого 1971 року. До кінця свого життя Софія берегла три речі. Кобзаря Шевченка, гуцульську ляльку, яку, до речі, подарували а, наші а, українки-гуцулки, коли вона з одних разів а, приїжджала провідати мати та родину а, назад у свій рідний край. І а, дівчата їй подарували цю чудову ляльку.
4: Угу.
2: А, і останній річ, яку вона зараз тримала при собі, це дерев'яна екрана. Різблена міщина.
3: А я... знаєш, що а я не таке? знаю, что
2: таке, <рес> <рес> чесно.
3: <рес> ну, треба буде тоді погуглити міщину.
2: Да, якщо зараз погулиш, можеш нам розказати. Тобто, я ще раз знімаю, вкотрій раз Капулюха перед е, цією сильною людиною, цією е, надзвичайною жінкою, сміливою. Вона е, шла і потрапляла в такі місця, і мала е, смілисть туди йти, куди е, не завжди мав смілисть іти чоловік, сам чи не сам. А нагадаю, що е, більшість своїх подорожей Софія долала сама. Вона там сама тягла свою апаратуру. Це фотоаппарат та камера. І сама знімала ц, е, цей матеріал, а це знімати було непросто. Якщо навіть ви зараз у наші дні переглянете е, «Світ на, на виворіт» з Дмитром Камаровим, то там ви побачите теж, через який буває треш, він проходить. А, там і, і флемена, і тварини, його, по моему і змія кусала. Ну, цікаві у нього теж пригоди. І, по-моєму, і на мафі він там на, А, на, на Якудзе. На Якудзе в Токиї він натрапляв. І от, А тут початок 20-го століття і, і жінка от... Типу, взагалі, ви знаєте, пані, куди ви їдете, е, всі ці барбери, декі племена, туземці, виживання, я б ніколи не сказав, що це не для кожної людини такий стиль життя, тамандр, не метод це,
3: а нас ну, настільки так.
2: класна, чудова велика француженка, а в першу чергу українка.
3: Мені дуже подобається її житєвий шлях і той, якою вона була відчайдушною людиною, тим, чим вона займалася і як швидко вона цього всього досягала. Тому що якраз не розтягуючи, вона за все своє життя встигла зробити, написати і книги, і поподорожувати, і побувати, пожити в декілька країнах. Мати чудову сім'ю, вивчити декілька мов. Тобто за, весь, за все своє життя це досить дуже багато. І вона цим-цим насолоджувалася в першу чергу. Цим своїм прикладом вона нам якраз і показує, що можна досягати будь-чого, багато чого, навіть за короткий проміжок часу дивлячись просто, як сильно ти цього хочеш.
2: Да, вона вчить цілеспрямованості.
3: Так, і за це Сніливості. ми її особисто я, чесно кажучи, дуже люблю. На жаль, я не знайшла, що таке різблена мужчина. Може, я скажу з приводу цього наступного разу, тому що це щось дуже, якийсь такий реквізит достатньо е, древний, я б сказала. Тому про це вже поговоримо наступного разу. Я, до речі, думаю, що нам фарто поговорити про артефакти українські. Ось це дуже було б цікава тема. Як вони виглядають, що вони значать і трошки додати в це все історії, звичайно. З радістю. Так. А на сьогодні у нас з ефіром все. Дуже дякую Андрію Кригіну е, і Андрію Олексійовичу Кригіну за чудові матеріали на сьогодні. І зустрінемося знову ж таки наступної середи. Так, Андрій?
2: Наступної середи. Так. Той самий час.
3: Той самий час, так. І з новим цікавим матеріалом. Всім дуже дякую. Гарної вам неділі. І...
2: Всім дякую за ефір. Дякую, що прийшли. Дякую, що ми спілкувалися. На все доброе. Героям слава. Слава
1: Украине.